0: Bueno, ayer se los contábamos aquí por la tarde. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 43 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Uno de esos casos raros en donde hay unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México. El dictamen para visibilizar la violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En la línea telefónica está Jennifer Seifert, mamá de Sofía y de Mateo, de 12 y 9 años respectivamente, quien vive violencia vicaria vicaria desde hace eh, más de casi dos años eh, y cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Jennifer, muchísimas gracias por regalarnos tu testimonio esta tarde.
1: Buenas tardes, muchas gracias a ti.
0: Importantísimo lo que sucedió ayer en, en el Congreso de la Ciudad de México y a mí me gustaría, Jennifer, que nos contaras, que le contaras a toda la gente que nos está escuchando, eh, que quizá no está familiarizado con, con el tema de la violencia vicaria. ¿De qué se trata, Jennifer?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, la violencia militaria es aquella violencia que se ejerce hacia la mujer a través de, de las personas más queridas por nosotras, en el 99% de los casos son nuestras hijas e hijos. Sí. Esta violencia viene eh, no nada más con una sustracción y una, una manipulación de nuestros hijos, viene después de muchas violencias. Es decir, es una violencia que crece y se acumula y después de nosotras estar viviendo en pareja una violencia eh, física, psicológica, sexual, emocional, eh, eh, no tiene que ser todas, por supuesto, pero algunas de estas y decidimos nosotras romper este ciclo de violencia y decir, hasta aquí llegamos, basta, no queremos esto para nosotras y no lo queremos para nuestros hijos, es cuando viene lo que estamos considerando como la peor o, o la más eh, complicada de estas violencias hacia las mujeres, que es eh, a través de muchas artimañas legales este, de, de, con cómplices, se llevan a nuestros hijos, los sustraen, los manipulan y bueno, pues pues pasan meses y años en que nosotras podemos volver a ver a nuestros hijos eh, de manera eh, tranquila, en paz, eh, y sin todo esto encima, ¿no? Entonces es una acumulación de muchas violencias
0: Ahora, ¿qué es lo que se aprobó exactamente en, en la Ley eh, de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? ¿Qué se aprobó eh, ayer en el Congreso de la Ciudad de México?
1: Claro, nosotros lo que trabajamos son estas... Eh, iniciativas o reformas eh, a la ley de acceso en todos los estados. Llevamos muchos meses trabajando en la Ciudad de México y lo que se aprueba es que eh, de alguna manera se reconozca esta violencia dentro de la ley de acceso, así como está... Eh, como ya se puede visualizar dentro de esta ley de acceso, la violencia física, económica, sexual, y está enumerado como un tipo de violencia. Esta es un, esta es una nueva, un nuevo tipo de violencia. Y lo que lo que queremos y por donde se tiene que empezar es que se reconozca, que la claro. gente aprenda y entienda de qué se trata esta violencia para posteriormente seguir trabajando eh, los cambios y las iniciativas en el Código Penal y en el Código Civil, que ya está en proceso, que ya lo estamos
0: trabajando. ¿Qué serían las cosas que tendrían que cambiar, Jennifer, para que las, sobre todo las mujeres este, no, no sean víctimas de este tipo de, de, de acciones por parte normalmente de sus parejas o exparejas, no?
1: así es eh, pues creo que hay muchísimas cosas y hay A mucho ver. trabajo por hacer uh -huh. y creo que una de las eh, cosas que nos encantaría decir es que hay una ley entonces como, como una varita mágica se quitaran todos estos problemas, pero en realidad el, el hecho de que eh, por ejemplo uno de los problemas que, que, que mayormente o más comúnmente vemos es que a las mujeres, eh, cuando queremos levantar una denuncia por algún tipo de violencia por parte de nuestra expareja, desde muy de, muy al principio no nos creen, no nos permiten levantar esta violencia. Nos dicen, por ejemplo, que la violencia psicológica no existe. Eh, nos dicen que, pues desgraciadamente, las pruebas que tenemos no son válidas. Yo creo que si nos hicieran caso desde un inicio, cuando levantamos denuncias o queremos levantar denuncias, no llegaríamos a este, a este extremo en donde nos son arrebatados de los brazos de nuestros hijos, ¿no? Sí, sí, creo que sí también las instituciones forman parte importante, eh, la violencia institucional o la misma corrupción dentro de, de las fiscalías con los ministerios públicos o de los poderes judiciales, este, también es una parte complicada que lleva muchas veces a, a, a levantar denuncias falsas en contra de las mujeres, el, el 86% de las mujeres que vivimos violencia vicaria tenemos una denuncia en nuestra contra, que después de meses y, y algunos juicios durante años terminan siendo, terminamos siendo absueltas eh, de esta violencia porque no existió, ¿no? Entonces, eh, que creo que hay mucho por hacer todavía, es un camino largo que apenas empieza, llevamos un año y medio trabajando con esto, eh, en la Ciudad de México es el, el lugar número 11 donde se, se aprueba esta ley, eh, hemos presentado 27 iniciativas en 27 estados entonces pues ese es un trabajo eh, que, que, que todavía nos falta mucho por hacer. ¿no?
0: Eh, jennifer ¿qué, qué, qué te pasó a ti si nos quieres compartir tu experiencia un poco para que la gente porque sabes que me, me queda con me queda un poco con la sensación con este tema de violencia vicaria que puede suceder como como pasa con otros tipos de violencia que muchas veces las mujeres ni siquiera lo reconocen ¿no? Sí, es. este, les cuesta mucho trabajo decir, pues sí soy víctima de violencia, de repente dicen, no, pues es que se los llevaron, y pues así pasó, y, y, claro. y ni modo, y ya no me quieren ver mis hijos, pero no se dan cuenta claro. que esto es es un acto de violencia, eh, y, sí, claro. y sí me gustaría, pues esto, platicar, un testimonio, escuchar un testimonio.
1: Claro, lo que dices es muy, muy cierto, eh, muchas veces no nos damos cuenta, uno, la violencia en la que estamos, y dos, reconocerla. Eh, yo particularmente, después de muchos años de divorcio, eh, en donde yo ya había eh, de alguna manera rehecho mi vida después de haber... Eh, eh, sufrido en, en esa eh, viol, eh, violencia en, en mi matrimonio, lo que yo hago es que una de las violencias más que estaba sufriendo era la violencia económica es decir, el señor no aportaba el tema de la pensión alimenticia sí. para sus hijos cuando sí. únicamente lo tocaba el 50%, es decir, a mí no me no me no me daba una pensión alimenticia, por supuesto, porque yo trabajo desde, de, de, de toda la vida y entre los dos era responsabilidad de nosotras eh, cuidar de nuestros hijos eh, lo que yo hago es levanto una denuncia, eh, me atrevo a hablar de esto ante las autoridades, una denuncia penal, y lo que él hace es que cuando él se entera de esta denuncia, cuando a él también le dictan una sentencia de la cantidad de dinero que él tiene que pagar ese fin de semana en una convivencia, porque también es importante recalcar lo que nosotras no somos madres obstructoras de vínculo paterno, es decir, nunca hemos prohibido una convivencia, a pesar de estas violencias y tratarlas de, de, de denunciar, eh, siempre hemos tratado eh, de buscar que, que tengan ese vínculo paterno, entonces a pesar de esto, eh, a mis hijos se los lleva en una convivencia normal, como, como siempre, y sí. no los vuelvo a ver, él levanta una denuncia en mi contra, eh, en donde yo llevo a cabo un juicio que duró 12 meses, él me acusa a mí de violencia en contra de mis hijos, de mis hijos en donde yo salgo 100% absuelta, ¿por qué? Porque era una denuncia falsa, y no nada más eso, en la sentencia, el mismo juez que da esta sentencia absolutoria, a mi favor, dice que se, que se notó claramente en el juicio que había una animadversión en mi contra, que era un tema de venganza, que era un tema de, de mucho enojo y que desgraciadamente él se despisa a través de mis hijos. ¿no? Entonces, eh, así es como, como como fue creciendo un poco esta denuncia y es un tema eh, de esta violencia. no. Ahorita yo sigo separada de mis hijos, llevo eh, 20 meses sin ellos, y ahorita se está, estamos tratando de resolverlo en el tema familiar para que exista una revinculación y re, una reincorporación de mis hijos, porque ahora él es el que está vinculado a proceso, hay una orden de aprehensión en, en su contra, eh, se le está buscando porque eh, nadie sabe en dónde se encuentra. no Entonces, este es un poco de cómo cómo crece, eh, cómo, cómo va evolucionando y este y, y yo lo hablo desde un punto de vista en donde en mi matrimonio había a lo mejor violencia física y violencia económica pero hay muchas mujeres que tienen otro tipo de violencia, no tiene que ser esta y hay muchas mujeres que actualmente viven amenazadas con el tema de si tú te divorcias o tú te separas o tú, te, tú me denuncias, yo te voy a quitar a los hijos. Así es, es Lo así más es. importante de todo es hacerle caso a estas amenazas, creo que es, es, es una de las, de las recomendaciones más importantes. Cuando un hombre nos amenaza a través de nuestros hijos y nos dice, no los vas a volver a ver, me voy a encargar eh, eh, de quitártelos, que lo tomen como, como como si sí fuera cierto. muchos Muchas de nosotras creemos que por ser el papá no serían capaces de hacer algo así, pero Qué todo más. lo contrario, estamos viendo que sí lo hacen y que es muy fácil hacerlo porque ya se sabe en el caminito ¿no? de cómo hacerlo.
0: Pues es, eh, es un logro, por eso queríamos hablar contigo Jennifer, porque es un logro importantísimo lo que sucedió ayer en el Congreso de la Ciudad de México estaremos en este tema por supuesto y acompañaremos los siguientes pasos los pasos que faltan, que como tú dices son claro. muchísimos pero por lo pronto primero hablar sobre ello, visibilizarlo eh, y, y, y estaremos en, en, en contacto Jennifer, ojalá que nos permitas eh, acompañarte Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias por el espacio Al contrario, muchísimas gracias Jennifer Seyfert. La tercera de MBS Noticias